0: Hola, chicas. Qué bueno que están aquí. Esta es nuestra última clase. Como ya les había contado la vez pasada, tenemos unas invitadas y estoy muy emocionada. Entonces, ya les había platicado un poco, pero les vuelvo a decir, Susana, Susana Santoyo, Ceci Santillán y Pilar Morales Lara son quienes forman la productora de mapeos narrativos. Y accedieron muy amablemente a, venir a visitarnos y a hacer un mapeo junto con nosotras. Lo que quiero hacer primero es muy, muy, muy brevemente decirles un poquito por qué las invité y luego dejarles la palabra a ellas, y bueno, la idea es que nos, nos acompañen a hacer un mapeo, pero que ustedes también puedan preguntar o comentar o traer a colación cositas que hayamos visto del curso, o sea, perspectivas que hayamos visto en el curso, o lo que quieran. Tengo aquí mi ventanita de chat, porque ya sé que algunas de pronto entran a decir algo por ahí, entonces yo estaré al, al pendiente. La productora de mapeos narrativos, como su nombre lo dice, producen mapeos, o sea, la actividad de mapear sobre narrativa, ¿no? Entonces, se enfocan más hacia la espacialidad, ahora, ahora ellas les contarán un poco más. ¿Por qué quise invitarlas específicamente al final de, del curso? Porque... Egoístamente, desde el punto de vista de que este curso lo, lo estoy dando y vimos a tales autoras, hicimos tales cosas, creo que escucharlas les puede ayudar mucho a entender. o sea Tenemos una teoría, ¿no? ahí está, nuestra teoría feminista. Pero luego, ¿qué pasa cuando yo tomo el texto literario? O sea, ¿qué hago con el análisis? ¿Y qué pasa con esas perspectivas? ¿Y cómo se junta todo y desde dónde? Entonces, creo que escucharlas va a ser muy bonito para ustedes porque les va a servir para hacer esas conexiones. Entonces, la parte más egoísta ¿no? de, de la invitación. Pero a la otra, la verdad es que yo llevo tiempo siguiendo a la productora y creo que es un, una vía de acercamiento al texto literario que a ustedes les puede abrir otras perspectivas. Entonces, quería que las conocieran así, quería que ustedes conocieran a la productora, que ese fuera como el cierre del curso, que es como más bonito que un cierre así de, bueno, me entregan sus trabajos y ya nos vamos. Y que además, más adelante, si quieren, bueno, hacer este, no, no necesariamente dedicarse solo a eso, pero hacer este tipo de lectura, entender cómo, cómo la literatura construye, estructura la espacialidad, y además en este caso, lo estamos viendo desde el feminismo, pero qué sé yo, hay tantos otros lugares donde pueden ver un texto, que tengan esta experiencia, y que tengan como el, el recurso, ¿no? de, ah, existe la productora, y nos dieron este texto, y tal, y que entonces sea un cierre como más, digo es una sesión de Zoom, y es venimos de toda esta teoría, y estamos en letras modernas, y las tengo que evaluar, y todo eso pero que sea un poco más abierto, ¿no? Que no nada más sea así como, bueno, entregaron, las evalúo y ya. Entonces esa es un poquito la, la idea. La traía yo entre cejas desde hacía unas poquitas semanas y no les pude confirmar hasta ahora. Por, es mi culpa, ¿eh? Porque yo propuse el, la invitación muy con muy poquito tiempo de anticipación, pero gracias, Susana, Ceci y Pilar, porque sí aceptaron y están aquí hoy. Y entonces, si quieren, lo que voy a hacer es darles la palabra a ellas. Yo aquí estoy para cualquier cosa. Y bueno, aprovechen que está aquí la pregunta de los narrativos, ¿no? Yo sé que muchas de ustedes son tímidas, pero está por aquí escrito y todo. O sea, pueden escribir por el chat y todo. Anímense si quieren preguntar, comentar algo, lo que fuere, ¿sale? Entonces les dejo la, la palabra, chicas. Bienvenidas y gracias por estar acá.
1: Muchas gracias, Marianela. Pues bueno, este, creo que la que va a empezar un poquito soy yo platicándoles este brevemente cómo surgió la productora de mateos y es este, exactamente lo que hacemos. Eh, creo que les mandaron un PDF con un muy breve texto acerca de lo que más o menos hacemos nosotras, pero se los cuento así como rápido, ¿no? La productora surgió a raíz de que Susana y yo nos conocimos en la maestría y pues nos dimos cuenta que teníamos intereses comunes, nos conocimos en clase de literatura y ciudad o algo así se llamaba la materia, no, no recuerdo bien. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que pues teníamos ciertos intereses en común, ¿no? Sobre todo que nos gustaba este, hablar de las ciudades, investigar y todo eso, ¿no? Y ya cuando terminamos la maestría, se nos ocurrió hacer algo juntas, aunque no sabíamos exactamente qué íbamos a hacer, y sabíamos que teníamos intereses en común, y, y ya, eso era todo lo que teníamos eh, para dar un taller, que nosotras queríamos dar un taller en La Vasconcelos sobre todo porque Susana eh, sacó muchos libros de esa biblioteca para... Para, para la maestría, entonces era como su forma de retribuirle a la biblioteca en todo lo que le había dado, ¿no? Y entonces, como no sabíamos exactamente qué hacer, nos fuimos a la biblioteca, nos pusimos a, a revisar todos los libros, y pues ahí se nos fue ocurriendo que queríamos hacer algo de mapeo, aunque en ese momento no lo llamamos así, simplemente creo que el primer taller se, se llamó algo de ciudad, no recuerdo bien el, el nombre, o si ya le incluimos la palabra mapeo, pero no teníamos exactamente este, definido lo que era el mapeo narrativo. Ahí también este, se inscribió Pilar en ese taller y pues ya como que nos conocimos y vimos todos los intereses comunes. Después Pilar nos invitó a hacer otras cosas y pues poco a poco fue este, ya afianzándose en lo que llamamos productora de mapeos narrativos. Nosotras hacemos una mezcla entre lo que podría ser una interpretación de los textos literarios, pero también muchas veces nuestros talleres propician la generación de obras nuevas, ¿no? Entonces vemos como estos dos caminos que tiene o que puede tener la teoría, porque nosotras utilizamos mucha teoría, pero sobre todo enfocada al espacio, ¿no? Y vemos cómo está esta interrelación entre permite analizar textos literarios, sobre todo, aunque no necesariamente literarios, también podemos analizar otro tipo de, de productos culturales, pero cómo este análisis también puede propiciar la generación de obras nuevas, ¿no? Entonces, en realidad, nuestra propuesta es una metodología, sí de análisis, pero al mismo tiempo de creación, ¿no? No, no, no estamos este, excluyendo una cosa ni otra, ¿no? Entonces, pues ya nos hemos dedicado a, a dar varios talleres, hemos dado talleres en, en la UACM, en el taller de la trampa, hemos dado algunas ponencias también en, en otras universidades, en la misma UNAM, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, digamos que eso es la productora de mapeos narrativos y concretamente lo que nosotros llamamos mapeo narrativo, pues es como tratar de ubicar ciertas acciones humanas que se pueden este, ver en el espacio y hay como un trayecto a seguir, ¿no? Eso es, eso es lo que principalmente ubicamos como el mapeo, ¿no? A eso le llamamos mapeo. Cuando hablamos de textos literarios, pues nosotras simplemente nos ponemos a pensar en que, primero, que nos estén hablando de espacios, ¿no? Y que esos espacios los podamos recorrer nosotros con la lectura. Entonces, a grandes rasgos, eso sería este, hacer un mapeo narrativo. Pero, bueno, le dejo este, la palabra a, a alguna de mis compañeras para que sigan con esto.
2: A lo mejor decir que en el texto que enviamos pues, hay varias referencias bibliográficas que les pueden también orientar un poco si no les quedó como muy claro qué era eso del mapeo narrativo. Sería oportuno también que si ahora tienen alguna duda sobre el texto o lo que dijo Ceci, así como un par de preguntas o algo así rápido antes de arrancarnos a hacer el mapeo, porque a lo mejor si no queda tan claro van a decir, bueno, esto es que están haciendo, ¿no? O sea, como, ¿qué onda con su? Porque aparte, una de las partes, digamos, prácticas de, de nuestro quehacer, al menos en los textos, es que subrayamos un montón de cosas, cortamos textos, etcétera, ¿no? O sea, como si hacemos una intervención al texto. Entonces, a lo mejor si ven ahora cómo les vamos a presentar el texto que ya leyeron de Sandra Cisneros, nos van a decir, bueno, ¿en qué secundaria estamos, no? O sea, como ¿por qué está esto todo subrayado? ¿Y, y, y esto qué? Entonces, para que no haya como un desfase ahí entre, entre la práctica y lo que vamos a empezar a explicar sobre por qué hicimos precisamente estos subrayados a partir de ciertas categorías, estaría bueno, creo, que si hay una duda este pues la hagan ahora o, o bueno, igual en el en el transcurso de, pero creo que sería más práctico eh, disiparla en este momento.
1: Y bueno, yo quiero agregar una cosa antes. La verdad es que nos gusta mucho escuchar siempre a las personas con las que estamos trabajando, ya sean talleristas, alumnos o, o como sea que, que se denominen, pero sí es muy importante para nosotros, como esa reciprocidad, ¿no? Tampoco comentaba Marinela que de pronto son un poco tímidas. Este, pues a mí me gustaría que se sintieran en, en toda la confianza de poder preguntar y aportar todo lo que ustedes quieran, porque no estamos aquí para juzgar a nadie, sino más bien, eh, híjole, la, la interrelación con otras personas nos ayuda un montón. Entonces, sí estamos así como ávidas de escucharles. Y, y pues, ahora sí que siéntanse en toda la confianza. Tengan toda esa confianza para para expresar lo que se les ocurra. Y ya, eso es todo lo que quería agregar.
3: ¿Alguna pregunta, chicas? Ay, Samantha
0: hizo ahí algo, pero no sé qué hizo. Sí, bueno. Ariana. Ah,
2: Ariana, levanto la... Pues, adelante. Eh, Ariana, Adelante.
4: Hola, buenas tardes. Hola. Eh, a mí no me queda muy claro y
5: me
3: gustaría que pudieran explicarme un poco más sobre las acciones que ustedes mapean. Sí, como, como lo dijo Susana antes de, de que invitáramos a esta serie de preguntas o a este diálogo, a iniciar este diálogo, básicamente el mapeo puede pensarse como una intervención al texto. La cuestión es que desde la premisa teórica y también la premisa del análisis literario, debe quedar muy claro que lo que hacemos es teorizar y analizar a partir de la noción de espacio, ya sean textos literarios o textos que vengan de otras disciplinas este, artísticas. El mapeo indica moverse por un espacio y ese mismo espacio puede ser el texto. Entonces, cuando ustedes vean lo que les vamos a presentar, que es la fotocopia subrayada, para decirlo pronto, lo que estamos haciendo es marcar gráficamente nuestros movimientos, sobre el espacio del texto y esos movimientos sobre el espacio del texto están dirigidos por una búsqueda en relación con la espacialidad presente en el texto literario, en este caso. E identificamos varios elementos que sirven como marcadores, como indicadores de dirección, etcétera, que nos van a dar la idea de cómo fue construido ese texto, pero también de cómo darle un sentido a ese texto después de recorrerlo. La idea es que al final de ese recorrido, otras personas puedan seguir esos mismos pasos y llegar a conclusiones similares o a conclusiones distintas descubriendo otras cosas o, eso, o otros puntos de, de referencia. No sé si me expliqué, eh, si quedó más o menos claro. Yo creo que cuando lo mostremos podemos abu abundar más sobre esto. Este, Ariana, no sé si, si quedó claro o alguien más tiene otra, otra pregunta.
2: Oye, a lo mejor yo quisiera, tal vez las chicas han leído el texto de... Eh, Luz Aurora Pimentel, porque creo que es lo que más se lee en la facultad, sobre mmm, el espacio en la ficción, creo que la diferencia sería, Luz Aurora tiene una idea o sea, como se basa en la ilusión de realidad para el análisis del espacio eh, como que el siguiente nivel eh, hay como dos, dos siguientes niveles diría yo uno que tiene que ver con la iconización y con el nombrar ciertas cosas, entonces a partir de ella de eso ella habla de la descripción de los objetos etcétera, etcétera, que nos va a llevar a esta ilusión de realidad pero lo que nunca, o sea como que el siguiente paso que Luz Aurora no da, es precisamente el del recorrido no hay una, una noción de movilidad en este texto de Luz Aurora y esto es lo que nosotros otras digamos añadimos o quisiéramos dialogar con estas otras teorías sobre el espacio en la narrativa, al menos en lo que se refiere al análisis de textos literarios, porque cuando vamos a la creación pues ya se dinamiza muchísimo más esto, entonces espero que también con esta otra referencia como comparativa digamos quede un poquito más claro como cuál es la, la cosa añadida y por qué Pilar también está refiriéndose al desplazamiento, pero creo que ya aquí en el, en el mensaje dice Ariana, que, que sí, que ya quedó más claro. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, si no, o sea, no sé si hay otra pregunta, si no
1: seguimos al mapeo. Y de cualquier forma, creo que ahorita que empecemos a hacer el, el mapeo
3: en el texto, va a quedar mucho más claro. Samantha sí. tiene una pregunta. Samantha Mayer. Hola, Hola. Este,
1: sobre esto del recorrido, eh, tenía la pregunta
5: de si tenían como, pues bueno, yo supongo que sí, porque dicen que más bien están proponiendo una metodología, pero como sobre dónde se inicia el recorrido y dónde termina el
1: recorrido, o algo así, como cómo se define eso, y supongo que también eso se conectará con estas nuevas creaciones, ¿no? que dicen ustedes que surgen, que supongo que desde dónde se define el punto de recorrido es desde dónde pues se, se analiza el texto, pero sí, como que tengo mucha curiosidad sobre eso, cómo definen el punto de recorrido y si realmente, bueno, ese mapeo supongo que también es parte de retratar ese recorrido, pero no sé, me interesó mucho como eso, sí. gracias.
2: Sí, Samantha, pues yo creo que empezamos, bueno, o sea, podemos ya proyectar el, el recorrido uh -huh. para que vean de qué estamos hablando.
3: Sí, muy bien. Déjenme, voy a compartir mi pantalla para que lo vean. Sí. Listo. Díganme si se ve. Sí, sí lo veo. Porque yo no lo estoy viendo, entonces siempre es mi problema con Zoom. No, pero se ve bien, ¿eh? Sí, ¿se ve pantalla completa? Sí, sí, sí lo ah, ah, sí, Ok. Sí. Bueno, entonces, lo que tenemos aquí es un texto que es la un, fragmentos, tres segmentos de La Casa en Mango Street de Sandra Cisneros. Ustedes pueden ver, digamos, en un desplazamiento rápido por las páginas que lo que hicimos fue lo que dijo Susana. Intervenimos el texto, lo subrayamos, usamos colores. y Por eso decía, puede ser que alguien diga en qué secundaria estamos, porque siempre nos ha tocado ese tipo de prejuicios que cuando damos un taller pedimos que usen colores, que subrayen, que se muevan en la página. Entonces, esos colores y esas indicaciones son importantes porque justo son los que van marcando el recorrido. El recorrido se hace una vez que, que se ha hecho quizás una primera lectura del texto y en una segunda lectura del texto ya tenemos más o menos ubicado dónde encontramos esos indicadores espaciales que es lo que a nosotras nos interesa no recuerden que trabajamos la espacialidad básicamente aunque sí es importante identificar otros elementos que intervienen en la, en la lectura entonces ustedes ya acaban de ver eh, varios colores tenemos por ejemplo el color amarillito ese es el que nos va a ayudar a señalar indicadores de posición, de lugares, de dirección en la primera página en esa misma primera página tenemos otro color que es el, el color rosa que es el lo que indica eh, desplazamientos temporales o de movimiento, es decir aquello que nos marca un dinamismo de las acciones, en esa primera página también aparece un color verde que implica que ahí tenemos elementos importantes que intervienen en las operaciones descriptivas, ¿no? desde la voluntad desde la creencia o desde un hecho, ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Y en el título, que me lo, me lo salté a propósito, eh, subrayamos The House on Mango Street porque consideramos, o una de las conclusiones que obtuvimos al, al hacer este mapeo, es que para Sandra Cisneros los recursos retóricos, es decir, emplear la lengua con una motivación retórica o de embellecimiento de la lengua, si quieren, es importante y además es, esos recursos retóricos todo el tiempo están subrayando la diferencia geográfica y de lengua, porque ustedes, como ustedes saben, Sandra Cisneros es una escritora chicana. Entonces, como el ejercicio se trataba también de buscar una relación entre el contenido, los contenidos que han explorado con Marianela, entre esos contenidos está un texto de Gloria Anzaldúa, precisamente, que aborda un personaje muy peculiar en relación con el uso de la lengua por parte de los chicanos y chicanas, que es la, la osicona, ¿no? La personaje que aparece en, en la casa de Mango Street, podríamos decir que es una niña que, que calificaría como una gran osicona, ¿no? Un poco por rebelde y un poco porque usa, hace uso muy creativo de, de la lengua. Entonces, bueno, los colores están usados con esa intención y cuando... Nos, nos preguntaba Samantha, si no me equivoco, cuál era nuestro, nuestro punto de partida el punto de partida está precisamente marcado con los colores, el color morado y el color que aquí en mi pantalla es azul, a veces se distorsiona cuando presentamos pantalla, es un azulito agua que estoy señalando ahorita con el cursor, no sé si se vea, esos dos espacios marcados con morado son los que para nosotros son relevantes en este mapeo, no es que los otros no lo sean, pero estos son digamos de mayor relevancia porque nos enfocamos a mapear la diferencia que hay entre una casa imaginaria, que proviene del imaginario de los padres de la narradora, y el espacio de la casa real, que es obviamente la, la que se construye en el campo de la ficción, la casa en Mango Street, la casa de color rojo. Entonces ese contraste es en el que nos basamos para empezar a hablar de cómo se está construyendo el espacio en este texto de Sandra Cisneros, escritora chicana. Entonces, por ahí vamos a ver otros elementos que son de suma importancia también, como este color azul que está en esta página, que también está hablando de algo que mapeamos, que también consideramos un elemento espacial, pero que no necesariamente se relaciona con algo físico. Esto, a esto azul lo llamamos el espacio del deseo, porque son otros espacios subjetivos por donde se desplaza la personaje que no necesariamente son la casa. En la parte titulada My Name, lo que tenemos es un desplazamiento por la búsqueda de la identidad a partir del nombre, es decir, el no querer llamarse Esperanza, que es un nombre netamente latino, sino querer llamarse X, no que tiene otra sonoridad. Entonces, eso también es, marcaría un recorrido subjetivo en este texto literario. Uh -huh. Y si ven, ya cuando, cuando vamos al tercer segmento, que es el segmento titulado Chanclas, vemos la conjunción de esos, de estas tres, digamos, toda esta paleta de colores que ya habíamos visto, está el morado, está el amarillo, está el rosa y está el azul. En ese tercer segmento tenemos dinamismo porque la personaje literalmente baila en la escena. Ajá. pero hay toda una primera parte donde la personaje está inmóvil que también es uno de los tópicos que ustedes ya visitaron con Virginia Goof, la mujer estática inmóvil que está junto a la ventana, aquí también tenemos a una, a una niña que está estática que no quiere bailar, tiene ahí alguna reticencia por sus zapatos, porque no son todos los lucidores que ella quisiera y en algún momento toma la decisión de sí moverse a partir de que ella acepta una mentira uh -huh. y entonces ese movimiento, ese dinamismo de la personaje cierra en el espacio del deseo. Uh -huh. Se dan cuenta entonces de pasar de la inmovilidad o desplazarse de la inmovilidad a la movilidad, un cuerpo todo dinámico que está bailando, que está gozando, que está riendo, este cierra simbólicamente en el espacio del deseo sintiéndose observada o sintiéndose deseada eh, por ese muchacho, ¿no? Y también avalada o, o validada por la mirada de la madre. Entonces, eh, en este recorrido rápido, creo que, que podemos eh, ver cómo estamos interviniendo el texto, cómo es importante tomar los lápices de colores o simplemente subrayar, anotar en los márgenes de los textos. Aunque haya puristas que digan que los textos no se subrayan, no se marcan, no se anotan en los márgenes, nosotras estamos convencidas que como método pedagógico es importantísimo marcar los textos porque marca precisamente nuestros recorridos de lectura. Y no solo ahorita, sino que también incluso en nuestros propios libros podríamos hacer un recorrido o un mapeo histórico de cómo estábamos leyendo en una época y cómo estamos leyendo en otra época o en una época de madurez, si, eso, si es que eso existe y si en algún momento se alcanza. ¿no? Entonces, digamos que esto es lo que nosotras consideramos eh, visualmente o gráficamente hacer un mapeo. No sé si Ceci y Susana quieran señalar algo y yo me quedo aquí con la pantalla. Y me dicen cómo me voy moviendo o no sé si hasta aquí vamos re respondiendo a la pregunta que surgió de cómo marcamos los puntos de partida o las direcciones para los desplazamientos, ¿no?
2: Sí, ahí en el chat dice Samantha que sí y Fernanda. ¿Uh -huh? Adelante, Fernanda.
4: Hola, es que bueno me surgió una duda sobre si de repente en este mapeo de los espacios han llegado a considerar el cuerpo que los recorre porque creo que los espacios se van a recorrer de forma muy diferente dependiendo del cuerpo que se tiene ¿no? por ejemplo en el capítulo de chanclas creo que es muy interesante que no se quiere mover en el espacio a pesar que es un espacio familiar porque la mamá de sus amiguitas ya le había prestado unos zapatos muy padres ¿no? que también tienen otras connotaciones pero como que ya, ya tiene marcada esa diferenciación entre los zapatos que tiene y los zapatos que podría querer porque alguien más los tiene y pues al final incluso en lo de mi nombre hay un recorrido del nombre. Nombre y del espacio deseado, porque afecta cómo habita el espacio material, digamos, o sea, al final el nombre Esperanza afecta cómo la van a tratar en la escuela, en la calle o en su casa misma, ¿no? Entonces, no sé cómo, lo o sea, si ya sería como un estudio aparte después del mapeo que realizar
1: o si está dentro de eso. Pues de entrada yo yo te, te respondo no este creo que sí podría entrar dentro de este mapeo pues no lo contemplamos un poco porque la verdad es que no se nos ocurrió pero no está este no está peleado no o sea creo que también nos, nos, nos pues, tiene que ver un poco con el tiempo que que tuvimos para hacer el mapeo pero sí lo hemos hecho en otros en otros mapeos pero sí por supuesto que podría incluirse
2: aquí creo que Susana quería decir algo y que un poco en chancla sí lo consideramos más, en el de eh, esperanza estaba también implícito, claro, la materialidad de la lengua, ¿no? Un poco también decir que el desplazamiento geográfico del nombre, de cómo le suena al oído mexicano, cómo le suena al oído chicano y cómo le suena al oído gringo, ya tiene que ver con algo del cuerpo, ¿no? y además del cuerpo de quien lo quien lo emite y después en chanclas tenemos señalada una pues como un lo que señalabas de la, del de, del punto de vista que va bajando, va yendo hacia abajo, o sea, ella se va fijando abajo de la mesa, abajo de no sé qué, todo es hacia Ajá. abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que mira sus pies y de repente los pies están creciendo, ¿no? Entonces creo que sí es algo que anotamos, que no mapeamos el cuerpo completo, pero que desde el punto de vista de la protagonista, los pies cobran una importancia desmesurada, porque por eso además se hacen grandes, ¿no? O sea, se sienten como, como inmensos. Entonces sí, sin duda se podría hacer mucho más incidencia en esto del cuerpo, pero pues ahí está, porque mira, justo en nuestras notas dice que vuelve a escribir sus pies. Además, lo del movimiento del cuerpo que baila, pues también tiene que ver con la percepción, con la nueva percepción del espacio, ¿no? O sea, siempre el cuerpo va a estar eh, muy ligado al, al mapeo. Yo creo que sí se considera, en este caso, como dices, así no fue el punto central, pero sí hemos hecho lecturas un poquito más como desde el cuerpo como territorio. También depende un poco del texto y como también un poco la el pretexto era hablar como de tres textos diferentes teóricos que, que eran Virginia Woolf, Friedan y el de esta otra mujer... Eh, Gloria Ajá, sí, perdón, soy pésima con los nombres. <risa> Recuerdo lo que dice cada texto, pero con los nombres estoy mal. Entonces, los tres hablan de una espacialidad muchísimo más que tiene que ver con la posición de la mujer en, y, y no tanto como ver hacia su cuerpo, pero también decíamos que, por ejemplo, en el caso de la casa, de la casa de Mango Street y esta diferencia entre lo blanco y lo rojo, que decíamos que esta, esta casa blanca es la casa ideal de la mujer estadounidense que está, está presente en el texto de Friedan y que va a aislar el cuerpo de la mujer. O sea, la otra vecina tiene una casa igual de perfecta y lo que va a pasar en la casa chicana es que nada, es, es todo lo contrario es un hacinamiento total de los cuerpos ¿no? entonces como que estas cosas por supuesto están presentes y se podría hacer mucho más evidente, eh, pero sí, o sea tienes toda la razón, ahí está el germen del, <risa> del mapeo del cuerpo de la mujer como territorio, por supuesto sí, y ya pensando como en la novela
1: completa ahorita me estaba acordando que hay otros fragmentos donde creo que tiene mucha importancia que es el cuerpo de una niña, ¿no? porque hay ciertas cosas que ocurren me acordé, por ejemplo, de una parte donde les, les regalan a, a ella y a otras niñas unos tacones. Ese desplazamiento del cuerpo de las niñas con los tacones puestos en el espacio del barrio es súper importante porque da una lectura muy particular, pero no me voy a meter mucho en eso porque a lo mejor, este, bueno, más bien no les dimos ese fragmento del texto, pero sí, por supuesto, que hay, hay este, una importancia de los cuerpos en, en el mapeo.
3: Sí, definitivamente, ¿no? Y además también ya lo vieron ustedes cuando leyeron a Virginia Woolf. Ella pone el ejemplo clarísimo de qué implica este, habitar un cuerpo femenino y querer desplazarse y, y que todo el tiempo le estén impidiendo moverse hacia los lugares a los que solo está autorizado que ingresen los varones. Eso por un lado. Por otro lado, recalcar la inmovilidad de la mujer junto a la ventana eso, eso también es importante y este y en otro y en otro capítulo de Virginia Woolf, en, en el cuarto propio, se refiere a la imposibilidad de que una supuesta hermana de, de William Shakespeare hubiera incluso podido salir de la casa y acceder al espacio de las tablas teatrales, ¿no? Históricamente sí puede mapearse cómo los cuerpos femeninos se pueden mover de manera más bien, se mueven o se movían de manera distinta a como lo hacían los cuerpos masculinos, ¿no? En la la narrativa mexicana del siglo XX escrita por mujeres, yo creo que eso se puede ver también muy claro en la narrativa de Inés Redondo, en la narrativa de Rosario Castellanos, tenemos cuerpos femeninos que apenas están comenzando a mostrar un dinamismo, ¿no? Tenemos cuerpos horizontales que no disfrutan el sexo, eh, en el caso de, de, de Rosario Castellanos tenemos cuerpos que se desplazan de estar en el interior a estar al exterior y, las, y la luz los deslumbra solo con cruzar el quicio de la puerta, entonces sí, el que sea un cuerpo femenino el que se desplaza es muy importante, ¿no? Y y, y como dicen eh, Susana y Ceci, en este caso nos importaba que en el, en el mapeo se viera cómo podemos relacionar cosas que ustedes ya leyeron específicamente tres textos críticos, y que también vieran cómo hay un recorrido espacial por algo sumamente importante para la cultura latina, que es la casa, ¿no? y por añadidura la familia, y cómo las mujeres están imbricadas y se están moviendo en esos espacios, eh, sobre todo aquellos que se consideran netamente femeninas Femeninos, ¿no? Los interiores de las casas. Uh -huh. Entonces no sé si haya algo, algo más o volvemos acá al, al mapeo. No ya, muchas gracias. No, ok, Fernanda, gracias a ti por la pregunta. Entonces les decíamos cómo estamos marcando es, estos espacios en el texto, estamos desplazándonos por el texto para mapear o hacer un mapeo del contraste, eso es muy importante en términos de análisis literario para determinar el valor de un texto, es decir, qué decisiones estéticas toma la escritora ajá, y que están marcadas en diferentes momentos del texto. Para esta novela de Sandra Cisneros es importante el recurso del contraste que notamos incluso en este elemento espacial que por lo general el análisis literario deja de lado y por eso a nosotros es algo que nos interesa mucho porque parecía que un análisis literario solo tiene que ver con los personajes y las acciones de los personajes o con el uso del lenguaje por parte del autor, pero no es eso. Nosotros encontramos que en el espacio también se vierten muchas operaciones, decisiones estéticas de las escritoras y escritores que son importantes de, de seguir, ¿no? Entonces aquí vemos que para Sandra Cisneros era importante hacer este contraste entre la casa real basada en el deseo de la familia y la casa en Mango Street que está mirada o es mirada y valorada por la niña. El texto de House on Mango Street comienza con un desplazamiento de toda la familia que se nota por medio de palabras específicas que sí, obviamente, aluden al movimiento, ¿no? No solo que habla de que se mudaron, sino más bien de habla de desplazamiento temporal. Por eso está marcado con Rosa, before, 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 each time, by the time we got to, eh, we got to, ¿no? Eso habla de un desplazamiento temporal ahí desde ahí ya está marcando movimiento y ya nos está avisando que se están moviendo hacia algo ahí hay una marca textual ajá, que está señalada con rosa y que se refiere específicamente al lenguaje, de, en esta primera página también en amarillo, comienza a mostrar los lugares que se van a volver altamente significativos en ese espacio que se está buscando, desde las primeras líneas donde comienza el movimiento de los personajes de la familia de Esperanza, que son... The yard, downstairs, the ceiling para ella es muy importante el patio y las escaleras y no tener vecinos arriba que los estén molestando o vecinos abajo ¿no? entonces vean como en amarillo ya nos está mostrando la primera nos está marcando como un punto de referencia hacia allá voy ven como ese es un indicador también direccional y pareciera que no tiene mayor función que está refiriéndose a partes de una casa pero está abriendo pensando en la estética de la recepción abriendo nuestras expectativas para ver qué es lo que le interesa a esta niña ver en una casa y entonces cuando ya llegamos de manera efectiva al lugar donde se refiere a la casa de la que papá hablaba y la casa que mamá soñaba dice que las que se han visto en las películas que es la que ella quiere y la familia quiere el papá se, se la imagina o se imagina que la va a tener cuando gane la lotería y la mamá solo se queda en el espacio del sueño, mamá la soñó pues es una casa blanca y, y ella la denomina en las operaciones descriptivas Real House, esa es la casa real para ella, la casa blanca la casa grande que tiene verdaderas escaleras un patio verdadero, grandote muchos baños para no tener que estarle avisando a las personas que cada vez que yo voy al baño un gran patio con mucho Pasto, es decir, ahí también se está configurando no solo el deseo de la niña, sino también se está retratando eso que conocemos como el sueño americano, ¿no? Es decir, la familia chicana está aspirando a tener una verdadera casa y para ellos una verdadera casa es esta. Entonces, vean cómo este segundo párrafo de la página 4 está marcando tanto los espacios de la casa, efectiva, la real, pero yo creo que vamos poniéndole entre comillas, ajá y también... El espacio del deseo, lo que están deseando en ese momento estos miembros de la familia. Y ahí también es de mucha relevancia notar cómo ella ya había comenzado con un nosotros desde las primeras líneas de la, del texto. Ajá. Ahí en la primera línea del segundo párrafo vuelve a hablar desde un nosotros, pero ese texto se cierra con un yo. Porque es cuando Esperanza se da cuenta de que esa casa no existe, de que es la casa que papá, de la que papá hablaba cada vez que compraba el billete de lotería y la casa que mamá soñaba. El texto cierra diciendo, yo señalé no específicamente la casa de Mango Street, sino la casa de Loomis, cuando la monja le dice, ¿vives ahí? Y ella tuvo que decir, sí, vivo ahí pero en ese momento es darse cuenta y comienza a predominar el uso del yo y a partir de ahí se abandona prácticamente el uso del nosotros. Vean cómo también ahí hay simbólicamente una separación de esta mujer que piensa, esta mujer habladora, esta mujer que dice, yo digo, yo pienso, yo sé cómo son esas cosas, Ajá. se está separando de la familia y está adquiriendo autonomía, individualidad y pues es muy chiquita como para hablar de agencia, pero se perfila que para que hacia allá, hacia allá va, ¿no? Por eso, en términos espaciales, es importante notar todo este tipo de minucias de cómo se están construyendo los espacios. Cómo habla en el tercer párrafo de la casa de Mango Street y nunca dice que es la casa real. Nunca dice que es la casa que tienen efectivamente. Pero vean las estrategias para describir o para construir ese espacio. Utiliza palabras como small, decide señalarla. Es decir, anotar, además que llame la atención en contraste con la casa real, entre comillas, esta casa es pequeña y roja. Entonces, el uso del color también es altamente significativo en la construcción de espacios. Y esto es porque a Sandra Cisneros le interesa marcar un contraste todo el tiempo. Casa roja no tiene patio, no tiene patio frontal, apenas si sí tiene cuatro pequeños olmos que sembró la municipalidad, ni siquiera los sembró la familia. Tiene un garage pequeño que además luce más pequeño. Vean cómo utiliza small, smaller y además the two buildings on the either side. Es decir, para aumentar más esa sensación de opresión, aumenta otras oraciones que, que hacen como esta hiperbolización del espacio pequeño. Valga, la, valga el contraste, ¿no? Palabras como between, eh, adjetivos como ordinario, ¿no? Ordinary, comunes, ¿no? Y que solo tiene un baño es decir, otra vez se vuelve al estado, es decir, no hubo un avance, no hubo esos tres, cuatro baños o habitaciones que se deseaban, sino que volvemos a lo mismo, es más, volvemos a una casa roja, estamos en un lugar donde no tiene patio y pues bueno, la mudanza no fue lo que papá y mamá habían prometido. Entonces, este contraste entre los dos espacios que la llevó, a irse hacia atrás por medio de una anacronía para recordar cuándo fue forzada a ver el lugar donde veía, pues es lo que va a marcar la dinámica de los, de los segmentos que vienen, de estar dándose cuenta constantemente de cuál es el lugar de esperanza en esos espacios, ¿no? Y a esa, digamos, cuál es el lugar de esperanza en esos espacios, también pasa por cuál es mi nombre, cómo se escucha mi nombre pronunciado por otras otros y también por cómo mi cuerpo se mueve en determinados espacios. Sí, Susana. Es que había una mano levantada. Brenda, creo que, que tenía una pregunta.
2: Eh, a lo mejor sería pertinente. Sí, adelante. No se pase el tema, tal vez. Brenda. Sí, adelante.
5: Buenas tardes. Pues era justo mi pregunta sobre los espacios que antes denominaron subjetivos, creación de espacios subjetivos, pero creo que se fue respondiendo conforme fue avanzando la explicación. Mi pregunta era como ¿qué, qué problemáticas, bueno eran dos, más bien, qué problemáticas se enfrentaban al determinar o a mapear estos espacios subjetivos, porque pues sabemos que en el análisis literario tratar con cosas subjetivas y no sé si le estoy entendiendo bien, pero en esta idea del contraste con ideas o espacios reales, con espacios uh -huh. subjetivos, ¿qué problemáticas se encuentran al mapear estas dos cosas a través del contraste? Y la otra sería, ¿cuál es como la función de los espacios subjetivos dentro del mapeo de
3: espacios,
5: como en general?
3: O pues no sé si quieran responder, chicas, o yo les respondo, no sé. Específicamente en este de Sandra Cisneros, creo que no, no hay mayor problema en distinguir la presencia de espacios subjetivos y espacios objetivos, porque estamos hablando de una casa con sus escaleras, con su patio trasero, con el garage, con las habitaciones y con los cuartos de baño. Es decir, es muy sencillo identificarlo ahora. Algo que nosotros hemos estado identificando en textos escritos por mujeres es que a partir de que existen cuerpos inmóviles, surge una, en una primera lectura un, una intuición de que, a ver, espérame, ¿por qué hay un cuerpo inmóvil? Pero la, da la sensación de que hay mucho movimiento. Y entonces eso es lo que nos hizo notar que existen espacios no físicos o no diagramables, como los llama Luz Aurora Pimentel, que también son relevantes para ver cómo se están moviendo los personajes, no necesariamente en, en espacios físicos. El hecho de que yo hubiera mencionado, por ejemplo, que, que la novela comienza diciendo before, 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 ahí ya tenemos un espacio subjetivo, porque no tenemos a cuerpos caminando, ¿cierto? Para, Digamos, para dejar una imagen más, más o menos más clara sino que se está transportando eh, desde la memoria o al, dentro del espacio de la memoria, el espacio subjetivo de la memoria, hacia la casa de Lumis, que fue la que, en la que estuvieron viviendo y de la que salieron huyendo antes de llegar a la casa en Mango Street. Ajá. Entonces, ¿cuál es la dificultad? Quizás el tener mucho cuidado en identificar esos marcadores textuales que nos dicen que efectivamente se está transportando por medio de la memoria a esos otros espacios. Uh -huh. y por eso fue importante aquí marcar eso de before, before, before uh -huh. si no tenemos el cuidado de marcarlos, podría alguien decirnos, está sobreinterpretando o malinterpretando el texto pero si lo tienes subrayado y con rojo pues no hay manera de que te digan eso no existe en el texto, ¿cierto? entonces nos pasaba también con, con, en otros mapeos con Rosario Castellanos, que tiene un personaje que no se mueve ni un milímetro prácticamente, pero todo el tiempo está moviéndose en su espacio de la memoria en el espacio intelectual en el espacio de la imaginación mientras cocina un pedazo de carne que además se le quema porque no se mueve entonces si vamos detectando cuándo se refiere a la memoria cuándo se refiere al deseo y lo marcamos ahí en el texto tenemos todos los argumentos para decir ven como si sí se está moviendo lo que pasa es que no, se está, no está caminando entonces el dinamismo se entiende a partir de una elaboración en un plano de lo subjetivo no sé si las chicas quieren agregar algo más. Sí, lo que pasa es que también tenemos la tendencia como a entender el
1: espacio en cuestión física, ¿no? O sea, las descripciones físicas de los espacios que hay pero sí, efectivamente, como dice Pilar, lo que nos hemos dado cuenta con los diferentes análisis es que existen otros espacios que se crean a partir de la imaginación o de la reelaboración re de la memoria. Y eso también es mapeable, ¿no? Sobre todo porque nos, nos da este, mucha luz para interpretar los textos en cuanto, por ejemplo, en este, ¿no? Eh, eh, el espacio del deseo, ¿no? Lo que, lo que nos dice de los personajes. En este caso creo que es muy importante porque es una, es una niña, es una niña chicana, que nos está hablando de lo que a ella le gustaría, que es este lo vamos a ver un poquito más adelante pero tiene que ver también con una relación que establecimos con el texto de Friedman y creo que leyeron también por ahí a, a Angela Davis, Mujeres, Raza y Clase entonces ahí también tenemos un, un vínculo, pero no me quiero adelantar
2: todavía, entonces Ajá. me aguanto tantito Sí, tal vez añadir que o sea, en ese caso la, la pregunta sería, bueno, ¿y cuál de las tres casas es real. O sea, sí, la sí. ilusión de realidad en donde se cumple, ¿no? Porque las tres están atravesadas por la descripción de, de la percepción de, de la niña. La percepción de la niña puede ser tan imaginaria en la casa real roja en la que vive, porque pues no, o sea, está atravesada por esa experiencia de incomodidad, de, de decepción, etcétera, etcétera. Por eso es importante también lo que dice Pilar de cuando ella se da cuenta y empieza a hablar en, en primera persona porque estamos entendiendo, o sea, ahí es, es mucho más evidente que esa ilusión de realidad, o sea, ese pacto no, o sea, no existe aquí, ese pacto no hay, ¿no? Sí, olvídenlo. Entonces, ¿cuál es el espacio real que tendríamos que estar describiendo o, o cazando ahí en la descripción? Pues en realidad podría ser cualquiera de los tres, ahí ¿dónde donde está la fórmula de la, de la verosimilitud, entonces uh -huh. también eh, en ese sentido sirve mucho, diferenciar estos espacios del deseo y estos espacios más subjetivos, porque aunque están construidos con, con las mismas herramientas narrativas y con las mismas herramientas gramaticales, al final nos están hablando de otras, de otras dimensiones de, del espacio, creo. Sí, justo aquí en este texto lo que veíamos es que hay un
1: juego con la palabra real porque ubicaríamos real la casa en Mango Street, que es donde ella está viviendo, y, y es el espacio físico real, ¿no? Pero ella denomina real la otra casa, la casa que es el espacio del deseo, ¿no? Y es la, la que describe como con más detalle incluso, ¿no? Entonces, hay ahí un juego que, que está como haciendo un cruce entre, estas, entre esta palabra, entre lo que es real y lo que no es real, que es bien interesante en este texto.
3: Exacto. Y creo ah. que también en este es es relevante que la niña recorre los espacios de la casa, que no es real, ¿no? La que no tiene de manera efectiva. Entonces, ahí sí, se, los conocen seguimos bien. subrayando, o sea, ¿cuál es lo, ¿qué es lo real? ¿De qué? ¿De dónde pende lo verosímil? Pues ya ustedes van dando cuenta. Sí, Marianela. No, perdón, nada más, o sea,
0: como apunte así didáctico, sé que no todas están allá, pero en el curso del viernes estuvimos insistiendo sobre un cuentito de Carmen Martín Gaite. algunas de ustedes sí están allá, y es, es muy bonito, bueno, es fascinante ver cómo en, en el texto de Martín Gaite, acuérdense, bueno, se los cuento muy rápido a las que no están en aquel curso, hay una, una voz narrativa que un poco entra en la subjetividad de Andrea y un poco se sale. Andrea es nuestro personaje. Y Andrea es una muchacha que se fue de un pueblito de España a vivir a Madrid. Y de pronto dice, ah, llevo cinco años aquí. ¿Qué ha pasado en esos cinco años? Y hace un recorrido, pero justo tiene este juego de que ella está en la cafetería todo el tiempo. O sea, ella está como, incluso como en una especie de cámara lenta de, va a servir algo y se tarda mil años porque está en la lela, ¿no? Y otra compañera le dice, oye, hey, hey, ¿no? Necesito esos cafés. Y en ese momento, lo que hace la voz narrativa... Es como abrir caminos, ¿no? Hipotéticos. O sea, podría haber contestado no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero Andrea ta, 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 ta. Pero si estuviera no sé dónde, habría contestado tal, 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 tal. Pero estando ahí, solo podía contestar ta, 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 ta. Pero en realidad Andrea nunca contesta. O sea, todos son hipótesis de, de la voz narrativa, pero en esas hipótesis hay, hay un recorrido del pueblo a Madrid. Dentro de Madrid, cuando ella se sale a pasear de más chavita en una visita... Y en el tiempo, en su propio, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Entonces, por lo que preguntaba Brenda, ahí, si quieren les paso el cuento ahí al classroom de esta clase. Se puede hacer un contraste muy interesante entre cómo se construye esta subjetividad de esperanza y cómo se construye esa subjetividad de Andrea para que empiecen. Y justo en esa clase hicimos, no hicimos mapeo narrativo, pero hicimos este tipo de análisis de, a ver, ¿dónde pone comas? ¿Dónde pone puntos? ¿Dónde pone radio de diálogos? ¿Por qué repite esto tres veces? ¿Por qué aquí son cuatro? ¿no? Y esas son las claves, que como, como lo que están haciendo las chicas para decir, ah, aquí está este nivel, aquí está este otro, ¿no? Entonces, para que vayan ahí haciendo vínculos, ¿no? Ah, bueno, y que me acordé, perdón, hice ahí el link porque Carmen Martín Gaite era muy fan del de este, ay, ¿cómo se llama? lugar común, pictórico, o sea, lugar común en, en el buen sentido de lugar común, ¿no? pictórico que es la mujer, ¿no?, recargada sin la ventana viendo hacia el horizonte porque le parecía que ese era el era el momento en que iba a decir ya a, a la goma, ¿no? Ya ya me voy. Entonces le, le fascinaba esa figura, ¿no? O sea, lejos de verla como como la mujer atrapada, así inmóvil, etcétera, decía, "No, esa es la mujer que está a punto de de salir, a, a salir." Entonces, por ahí pueden hacer ejercicios muy muy padres.
3: Muy bien. Sí, hay, ¿hay otra mano levantada. Sí, Fernanda.
4: Uh, quería, bueno, ya es una idea como muy extraña eh, que abarca un poco más de los capítulos, pero no sé si también esté presente este espacio que Esperanza veía que las mujeres ocupaban, que eran las casas, y por eso al, durante mmm, todo el libro todo está muy recargado en las casas. O sea, también vemos que ocupa el espacio de la escuela, pero creo que nunca describe bien la escuela, solo dice, existe una cafetería y desde ahí vi tal cosa. Entonces, no sé si haya como, un al final del libro haya como... Mmm, un recorrido que está implícito, pero no está descrito dentro del libro, o tal vez sí. <ríe> habría no. que verlo, de cómo al final... Esperanza termina siendo un recorrido del espacio privado de la casa a un espacio más amplio, porque se termina hablando que pues, va a estudiar y luego va a regresar. Entonces ya se habla de un espacio como no tan material, sino más como simbólico o más, no sé cómo decir de ya el espacio que va a ocupar no se reduce a la casa que va a habitar, sino a los espacios que pueda habitar después, si sigue escribiendo o oh, ahí no. Ya, yeah, era eso. Si no ocurrió todo.
3: No, definitivamente, tu lectura va súper bien y muy, muy anclada lo que, justo lo que estamos viendo y cómo nos interesa que quede claro que el espacio no es solamente físico o diagramable. Ahí definitivamente tenemos toda una espacialidad subjetiva o simbólica, como tú la llamaste, en la que se subraya la importancia de que los cuerpos se desplacen, es decir, que Esperanza salga, salga de la casa y vaya hacia otros lados, ¿no? Obviamente si sí va a caminar por una calle, si sí va a bajar unas escaleras o si sí va a cruzar una puerta, espacialmente sí hay indicadores ahí en la descripción pero lo que importa más es ese salir, esa acción de salir hacia una posibilidad, algo que ya no se ve en la novela y que también está marcando una relación o un vínculo muy estrecho con la vida de la escritora Sandra Cisneros, ¿no? Pero todo el tiempo situado. La vida de la escritora Sandra Cisneros, que es una escritora chicana, porque esos desplazamientos también van a ser distintos, si se trata de una escritora blanca, educada, ¿no? o si se trata de una escritora negra, racializada, o de una escritora indígena, esos desplazamientos siempre van a ser distintos y en términos de cómo se va construyendo el espacio simbólico en, lo, en el plano de lo, de lo subjetivo. Creo que en ese sentido, hablando precisamente de eso, de cómo los espacios se construyen dependiendo de quiénes el personaje o la persona en este caso, y cómo se mueve el fragmento o segmento chanclas del que ya hemos hablado un poquito y que también alguien de ustedes señaló este cómo hay elementos relevantes aquí. Pues tenemos... Estos elementos también que nos ayudan a entender cómo se construye la espacialidad sin dejar de lado el situarse, ¿no? Y además el cuerpo que está presente, porque tenemos a una niña que está esperando a la madre. La niña está encerrada, no puede salir, se intuye que es peligroso dice que todo el día estuvo esperando con la puerta cerrada llega la mamá que es todo dinamismo con las bolsas y diciendo uf no qué cansancio qué ca y los zapatos mamá y los zapatos ay se me olvidaron no entonces ahí comienza el conflicto en este segmento pero también comienza el desplazamiento hacia el espacio de lo familiar y lo chicano y, y se menciona en todo esto en esto que está señalado con azul el uso de uncle nacho tenemos ahí un contraste, algo que resuena eh, el, al uso de la lengua, el español que se está insertando en la, en la sintaxis eh, del inglés. Se menciona también dancing an tamales y se repite on, on con Nacho, tumen y tamales. Entonces, vean cómo no solo es que la niña sale, van a una fiesta, a una fiesta de bautizo sino que también es entrar al universo al que ella pertenece o al que te, está construido por la familia o las personas que la rodean. Pero vean cómo ese espacio, la, la presentación, digamos, de ese espacio sí tiene que ver con una decisión estética y un cuerpo situado, eh, porque están en un... Basement, ¿no? En un, en un, ¿se me fue la palabra en español? Sótano. Sótano, so, perdón, en un sótano. Aunque hay fiesta, aunque hay alegría, aunque hay ropa nueva, este grupo de, de personas que usan eh, de estos términos como dancing antamales o uncle macho están situados por debajo de. Uh -huh. Entonces, eso es una decisión estética. Eso es algo súper importante en términos de espacialidad porque simbólicamente cumple un propósito que apunta hacia esto que señalaba su compañera en la pregunta anterior. Ese personaje que está ahorita por debajo de y además su mirada se re recorre su propio cuerpo desde aquí porque ve su vestido, ¿cierto? Incluso hace referencia a que trae calzones nuevos, pero se detienen los pies y de ahí no sale, ¿no? Eh, vean cómo hasta la postura del cuerpo sigue en consonancia con esa estética del estar debajo de. Por eso dicen, este, in the basement y, y también parece que si fuera un ejercicio cinematográfico, la, cama vea, la cámara ve hasta los chicles que están pegados debajo de la silla, ¿no? Ese cuerpo que no se quiere mover porque tiene los pies feos, Dice no, se mueve para decir no, eso es importante, ¿no? Y luego cuando el tío la invita a bailar y ella no quiere y le dice, pero tú eres la, la más bonita de aquí, ella sabe que no es verdad y ella dice, pues será una mentira, pero es ella quien decide creerle al tío. Y vean cómo aquí se conecta con lo que ya vimos antes. En la ruptura del os o del nosotros, y comienza la relevancia del I. Yo decidí, yo dije, yo asentí. Aquí ya tenemos una niña que otra vez decide creerle la mentira al tío y entonces comienza a moverse. Pero en ese movimiento sigue consciente de su situación. Brazos flacos, eh, piso de linóleo, ¿cierto? Y los zapatos cafés que lleva para la escuela y que están viejos, siguen presentes, pero ella decidió moverse, decidió ser feliz, decidió bailar. Y esa toma de decisión de la niña Hace que, la hace consciente también de las miradas de aprobación de la madre, que en toda la novela es súper importante la mirada de aprobación de la madre, pero también de la mirada curiosa del muchacho que la mira, ¿no? Porque Esperanza justo está en este momento de, de que ya va a la adolescencia, que comienza a medirse sus primeros zapatos, a mover las caderas, ¿no? En otros segmentos también ahí se va a ver cómo es un juego el aprender a mover las caderas, etcétera, ¿no? Eh, en este segmento vemos cómo el espacio es importante, nos habla de que Esperanza es totalmente consciente de qué posición ocupa, tanto por ser chicana como por su situación, la situación económica de su familia, pero también habla de su decisión de permanecer en el espacio del deseo, de disfrutar eso que le brinda el espacio del deseo. Es la aprobación de la madre y la mirada del muchacho. Uh -huh. Creo que aquí aquí podemos parar un poco. No sé si Susana y si quieren añadir algo.
1: Sí, yo quiero añadir algo que me acabo de dar cuenta justo ahorita que estabas hablando de, de estas, eh, bueno, en concreto de la mentira que le dice el tío, ¿no? Uh -huh. eh, estoy dándome cuenta que hay un mecanismo similar arriba, donde está este, el, el papá creo que le dice este, que esa es la casa que van a tener mientras llega la otra, ¿no? Entonces me estoy dando cuenta que ese es un mecanismo donde la ficción le ayuda a ella a afrontar su realidad. No es tampoco que estén ahí de manera um, aleatoria, o sea, sí tienen una función porque a esa niña que acepta, que tiene eh, la decisión de aceptar ciertas, digamos, mentiras que ella sabe perfectamente que son mentiras, le ayudan a afrontar esa realidad y presentar eh, una visión de futuro. Entonces, uh -huh. eso, eso también es interesante y que también se mezcla con, con los espacios.
3: Así es. ¿Brenda? Sí. Creo
5: que. Sí. sí. <risa> Volviendo otra vez con esto que me encantó y que estoy muy emocionada con descubrir eh, el espacio subjetivo. Eh, no sé si sería como correcto en ese tipo de argumentación, justo con lo que acaban de decir, que estos espacios simbólicos también marcarían una dirección más que un confrontamiento con el, con el espacio real o material.
2: Sí, pues yo, yo pienso que es claro, por ejemplo, en, en el punto de vista, ¿no? O sea, como que llevamos varias secciones en donde ella mira o es mirada de una manera despectiva por otros y en este, en chanclas, el centro de atención es ella y, o sea, y el punto de vista es como de alrededor hacia ella. Eso ya implica un cambio de dirección, como bien lo señaló Pilar en términos de, sí, de ubicación, pero también de, ja, de, de punto de vista. El punto de vista también es un referente espacial. Entonces creo que, y son líneas, ¿no? O sea, si lo usamos así, eh, como de, de donde viene, de, de un término arquitectónico, del punto de vista es una referencia totalmente espacial. Y ser mirado uh -huh. o mirar, pues es, es no sé si quieren añadir algo más a esto
3: del punto de vista y del lado. De la dirección? No, yo creo que sí queda claro. También, como decíamos, desde las primeras líneas está diciendo antes, antes, antes era esto, ahora es esto y va hacia otra cosa. Entonces, sí, definitivamente hay una dirección, tanto en lo espacial, plenamente diagramable físico, como en lo simbólico.
2: O sea también
4: no sé si o sea aunque no se haya tomado ahorita en cuenta sino algo que puedo aportar también es el punto de vista de que es una niña no se estaba pensando en, en que dentro de las historias que cuenta las mujeres parecen ya está como encasilladas o con un destino que ya el que ella ve es el único que van a tener, porque incluso cuando habla con su mamá es como, su mamá habla en pasado, como yo era, eh, lo que yo quería hacer en ese momento, ya, ya no hay un futuro para ese tipo de mujeres que ella describe, pero ella todavía está como en esta transición, entonces como que, o sea, justo, estaban, estaban contando que está muy, muy ligado a toda la experiencia de Sandra Cisneros, pero habría tenido una connotación diferente si hubiera sido desde una voz narrativa adulta, o más madura, que ya tiene como ciertas cosas como establecidas, que el de una niña, que todavía, o sea, que sí se cuenta su experiencia de todo lo que está viviendo, pero siempre hay como la idea de un futuro, aunque, sea, aunque, aunque pareciera que el futuro inevitable son todas estas ideas de maternidad, de ser esposa... Otras <ríe> establecidas hacia las mujeres ¿no? De que sí las tiene, pero siempre hay una idea De que va a pasar algo más después Para ella, entonces al final es la, El dinamismo y la movilidad Que se establece desde un inicio de, A pesar del de movimiento espacial O subjetivo que pueda haber Siempre va a haber uno temporal Que es el que va a mover a todos
3: Los demás, y, y ya era eso Sí, exactamente Lo has dicho súper bien, creo que esa novela Nos sirve mucho, es lo que decía Ceci más bien habría que mapear toda la novela para mostrar todo ese dinamismo que estamos viendo en estos tres segmentos cortititos. Toda la novela es material valiosísimo para ir eh, mezclando o, o relacionando la, el dinamismo, la espacialidad, la narración, la enunciación, la voz del relato. Porque sí, evidentemente a Sandra Cisneros eh, y eso también es una decisión estética, elegir una niña como voz narrativa porque importaba también señalar esos fenómenos lingüísticos empleados por aquellos a quienes ella escucha, con quienes habla, e incluso ella misma, de manera transparente. Entonces, una niña, un personaje infantil, por lo general, se construye sin filtros. Es decir, va a verter la información. Que ve, que, que experimenta sin juzgar aparentemente, aunque yo creo que sí tiene que quedar claro que es una niña que ya está casi en la adolescencia, o sea, no es tan inocente, no lo dicen nomás porque se les salió porque, ay, mira, qué inocente niña, ¿no? Ya aquí sacó el chisme de la mamá, ¿no? Ahí hay una intención. Insisto, hay que notar cómo cambia de unos otros a un yo constantemente, ¿no? La familia podrá decir esto, otros podrán decir esto, yo ya sé que eso no es verdad, yo ya sé cómo son las cosas. Entonces, si tiene que ver con decisiones estéticas, tiene que ver con construcción literaria. Eh, y también en una, con una manera de dirigir el relato hacia un desenlace, insisto, situado y relacionado con, como tú lo dijiste, con, con la vía de Sandra Cisneros. Y yo creo que aquí podríamos aprovechar para dar ese, ese saltito, ¿no? Como ya vimos que tenemos elementos subrayados en el texto que sustentan una argumentación de que estos fenómenos existen en esa novela. Y ahora sí podríamos pasar a un espacio de la interpretación donde podamos relacionar con tópicos, temas, categorías que ya ustedes vieron durante el curso, ¿no? Y ahí yo creo que podríamos comenzar con el, fe, con el tema de la casa, ¿no? Porque algo que comentamos desde el principio, Susana Cecillo, es como este texto de Freedom que habla sobre la casa, con mujeres que, que se desplazan dentro de sus casas, no tiene para nada que ver con la idea de casa que vemos en Sandra Cisneros, porque Frida habla de mujeres blancas de, que viven en los suburbios, para quienes la casa es algo que ya está casi dado. Entonces vean el contraste y la importancia en, un, en la narración de ese mismo elemento espacial, ¿no? que, o que genere espacialidad, en la narración de una, escrito una mujer chicana. No sé si por ahí tú tenías este algo que decir. Voy a dejar de presentar el, la pantalla. Sí,
1: sí, yo por ejemplo pensaba en cómo este pues sobre todo esta, esta idea de la casa es sí un vínculo con lo que también leyeron de Virginia Woolf, la importancia de tener un, un cuarto propio. Eh, incluso Sandra Cisneros después tiene un, un libro donde explica un poco las ficciones de sus, de sus textos y se llama precisamente Una casa propia, ¿no? Pero lo que vemos en Sandra Cisneros es muy distinto a lo que vemos en, en Friedman, ¿no? O sea, como decía Pilar, las mujeres de Friedman son las mujeres eh, de clase alta, las mujeres blancas, las mujeres burguesas, que ya tienen una casa y que prácticamente lo único que hacen es escoger. ¿no? Eh, y en este texto de Sandra Cisneros pues lo que vemos es otra realidad, que ahí es, es importante, por ejemplo, ligarlo con, con Angela Davis, con Mujeres, Raza y Clase, no sé qué parte hayan leído de ese texto, pero ahí ella hace un énfasis muy claro en cómo son las mujeres burguesas, las mujeres blancas, las que tradicionalmente están quejándose de ser relegadas al espacio doméstico, porque obviamente las mujeres negras, las mujeres que han sido esclavizadas, pues ellas no estaban en los espacios domésticos, ellas estaban en las plantaciones y trabajaban igual que los hombres. ¿no? Entonces, a ellas les parecía como muy extraña esta realidad de de la que estaban hablando las mujeres blancas que estaban este, luchando por sus derechos, porque no correspondía con lo que ellas habían vivido. ¿no? Dicen, ¿a, ¿a mí de qué me están hablando? ¿no? Si yo he trabajado toda la vida, si he estado en las plantaciones, si a mí no me han abierto la puerta para que me suba a un, a un coche, ¿no? Yo, yo me partí el lomo igual que los hombres y nunca me, me preguntaron si podía o no podía, ¿no? Entonces, eso es creo que muy importante, sobre todo para problematizar esta esta idea como de, de, de la mujer universal que tiene de pronto cierto feminismo, porque las realidades de cada mujer son bien distintas y eso a veces complejiza un poquito este cómo interpretamos o cómo hacemos análisis de ciertas cosas que damos por hecho que, que todas las mujeres viven cuando no es así, ¿no? Y en Sandra Cisneros por ejemplo, ya relacionándolo como un poquito con su vida, hablábamos hace rato, ¿no? De cómo para ella fue muy importante tener una casa propia porque si sí, este texto habla un poco de su de su vida personal de toda esta experiencia que ella tuvo y les contaba, por ejemplo, hace rato, ¿no? Que ella en algún momento habla de cómo terminó este libro, que lo terminó en Grecia, cuando ya tuvo una beca para, para dedicarse y sentarse a escribir. Pero en realidad este fue un libro que le llevó años a escribir, creo que alrededor de 10 años aproximadamente, por todos estos cambios de casa, por, por todas estas situaciones que pues, son complicadas en una determinada realidad de las mujeres. Y ya cuando ella tiene la beca para escribir, pues se va a Grecia y lo primero que hace es conseguirse una casa para sentarse a terminar esta, esta novela, ¿no? Entonces, todo eso es, es muy importante y nos da unas lecturas bien distintas, ¿no? Es, eso es lo que yo quería comentar.
0: Y bueno, así para hacer también la referencia, acuérdense cómo platicábamos cuando leímos el texto de, de Betty Friedan que pobrecilla, en todo el curso ha sido como... El... Y fíjense cómo no vio que... Pero bueno, ahí está su texto y una de las cosas que, en las que insiste al final es que estas mujeres blancas de los suburbios eh, de ciertas ciudades estadounidenses en la década de los 50, 60... Como eh, esta configuración de la casa impide que tengan, ¿no? Como este espacio donde van a crear. Y a mí algo que me gusta mucho en, en el texto de Cisneros, o sea, tanto de lo que dice Cisneros acerca de The House of Mango Street como en The House of Mango Street, es que ella o Esperanza, ambas a la vez, están creando con dirección a la casa. O sea, no... No se esperan a que entonces cuando yo tenga mi casa propia, porque hablar, escribir, ya es el acto de aproximarse a, a ese espacio, ¿no? Entonces, es algo que me gusta mucho en ella. Y que Esperanza, bueno, es decir, no, obviamente no son la misma persona, pero Esperanza y también en, en paralelo Sandra Cisneros, algo que me gusta mucho, y esto refiriéndolo a Gloria saldúa es que como es esta niña, ¿se acuerdan que les platiqué esto en, cuando leímos Anzaldúa, les Yo les puse el ejemplo de Cisneros y les decía yo, hay una serie de marcas en el texto que nos dicen en la lengua, o sea, no solo por todo lo que cuenta y lo que describe, sino en la lengua nos dicen es chicana, ¿no? Y, y que yo les decía, hay cosas que, que se han señalado como, ah, sí, como es una niña chicana, se equivoca al hablar inglés. Pues sí, porque hay, sí ¿no? la niña chicana. Y como les decía yo, si uno se fija, hay unos cambios, por ejemplo, hay varios tipos, pero de sujeto y objeto, que ya coloca el objeto en el sujeto y al sujeto en el objeto, y parece un error, o sea, parece un error de un hablante del español, pero cambia, y entonces ella se hace sujeto en el texto, ¿no? Ese tipo de, de estrategias literarias que nos permiten también confrontar a la teoría, ¿no? Y decir... No, a ver, Esper Esperanza ya es un, ese yo que se está construyendo en dirección hacia esa casa que al principio dice, ahí me di cuenta que yo debía tener una casa, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un juego muy lindo para decir, tengo estos elementos, pero el texto está construyendo otra cosa. ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que me está diciendo?
3: Sí, en toda la novela el uso del lenguaje no es un calco del, del inglés que hablan los chicanos, eh, es una construcción todo el tiempo, una construcción retórica, por eso a lo mejor pasé demasiado rápido por esa parte, pero todo lo que está subrayado con líneas azules es lo que muestra que está empalmado el uso del lenguaje, el uso retórico del lenguaje con el uso de la mezcla del español y el inglés. Ahí es donde nos damos cuenta, que lo está construyendo, es una es una decisión estética también, ¿no? O sea, nada que se equivocó, o sea, ese texto está más pulido que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, es fascinante, porque además hay que cuidar que sea verosímil el lenguaje de la niña. Frases cortas, contundentes, uso de puntos y seguido todo el tiempo, o de conjunciones, etcétera, ¿no? Pero pues eso da para, para otro tema. No sé, Susana, teníamos como otro parte que queríamos mostrar, pero no sé cómo vayamos de tiempo, yo me perdí ya. Eh, sí. Justo para ver cómo la, la potencialidad creativa del mapeo, es decir, no sí. solo sirve sí. para sí. analizar literariamente un texto, sino también para construir, como decía Ceci al principio, otros textos que no necesariamente son de análisis literario. Pues si quieren, primero, Ceci, ¿quieres
2: mostrar el, la imagen que, que hiciste?
1: Ah, ok. Bueno, les explico rápidamente. Este fue un dibujo que yo hice un poco como para aterrizar todas las ideas que tenía acerca de, del mapeo que estábamos haciendo. El, la imagen que está de fondo es un mapa de Chicago de alrededor de los 80, que es más o menos cuando se escribe la, la novela. Y también investigando eh, con respecto de cómo se, se escribió el libro, pues ya eh, encontré por ahí la información de que está inspirado eh, no en una casa que realmente estaba en Mango Street, porque Mango Street es una, es una ficción, no existe. Y pues la casa real en la que está inspirado esa, esa casa en Mango Street, pues estaba en el Humboldt Park, en una calle que se llamaba Campbell, no, no Mango Street. Sí hay una calle que se llama Mango, creo, pero no es, no es esa. Pero más o menos es la ubicación por aquí, ella no nos dice la ubicación exacta, pero pues tampoco es tan, tan relevante, por esa razón tampoco está ubicada en, un, en una coordenada, digamos, específica, sino que más bien está dibujada la casa en Mango Street, que es la, la casa roja. Y dentro de esta casa roja está la Real House, la que ella considera que es la casa real. Y también está la casa de Loomis y la casa de Killer, donde también dice que, este, que vivieron anteriormente. ¿no? Aquí lo que yo estoy mostrando un poco es cómo, pues sí hay una ubicación en, en el espacio, es, es Chicago, pero en realidad no, este, no importa tanto dónde está la casa porque es un espacio de la ficción a final de cuentas, pero dentro, dentro de este espacio de la ficción también están imbrincados otros espacios, ¿no? como la, la casa que ella considera la casa real, y dentro de un espectro que sería como el de la memoria, pues la casa de Lumis y la, casa, la otra casa que también recuerda, aunque dice que ya no, no la ubica tanto, como sí ubica la de Lumis. La ¿no? Entonces esta fue mi manera como de proyectar visualmente lo que estábamos analizando en, en el texto literario, y justo también tiene que ver con esos espacios subjetivos, ¿no? Cómo representamos esos espacios subjetivos en este caso sería ya representarlos, ¿no? Por, representarlos, porque primero estábamos analizando esos espacios subjetivos. pero yo decía, ¿cómo, ¿cómo les podemos hacer entender que hay ciertos espacios que se construyen de una manera diferente desde el, desde el imaginario? ¿no? Entonces esta fue la forma, como a mí se me ocurrió, de que podríamos eh, presentar esos espacios que en realidad están como amalgamados, ¿no? porque eh, no podemos separarlos unos de otros. Y bueno, pues ese ese era el ejemplo que queríamos presentar. Eh, no sé si
2: seguimos con el otro, con el de, ¿cuál seguía? Ah, el, el de, de... de Las jornadas, ajá. Eh, bueno, nos invitaron a las primeras jornadas sobre George Perrec y nosotras hicimos un mapeo comparativo, digamos, entre Madame Bovary de Gustave Flaubert y Les Choses de, de George Perrec y eh, al final del mapeo teníamos un texto híbrido, entonces les queremos mostrar, también era, o sea, fragmentamos los textos porque eran como las partes que nos importaban de la habitación nupcial de ambas novelas, y, este, y después hicimos este, este texto híbrido que presentamos también al final de nuestro, Ahí voy a tener que salir un instante de la reunión, perdón, no sé por qué me pidió actualizar una cosa justo ahora para poder hacer esto.
0: Miren, aquí aprovecho ese este pequeño paréntesis y ahorita te doy la palabra Fernanda para para que vean cómo es esta parte de lo visual. Es decir, nosotras hicimos un ejercicio en a lo largo del curso que era bueno, absolutamente de pedagogía para leer el texto teórico, no pero lo que yo les insistí al principio lean el texto y entiendan de dónde a dónde va o sea no no hagan un resumen de qué dijo sino dónde empieza por dónde pasa cómo sigue qué opciones tiene si se regresa si no etcétera y ustedes hicieron como sus sus mapitas lujo no pero fíjense cómo. Aquí, llevarse el argumento a lo visual. Pero fíjense cómo aquí lo, lo visual está creado desde el texto, ¿no? O sea, no, no es como un un reflejo, digamos, que es lo que nosotras hicimos, sino una creación de ese texto. Entonces, eso es es muy interesante. Espérenme tantito porque... Fernanda, ahora sí, perdón.
1: Ah,
4: sí, antes de cambiar de texto, quería preguntar cómo, de repente, cómo concilian las diferentes formas de ver el mismo espacio dentro de, una, de un texto. Por ejemplo, en este, no, el vecindario, que... Esperanza es como, bueno, el nuevo vecindario tiene esto, esto y esto, pero cuando habla con Katy, su amiga, Katy le dice como, es que mis papás dicen que el vecindario está, it's going to bad, it's, it's becoming bad, algo así, porque estaba... Atrayendo migrantes, ¿no? Entonces, quería saber si de repente tomaban en cuenta ese tipo de comentarios desde otras perspectivas, en contraste, o para agregar al espacio ya en una interpretación como diferente, en plan como, bueno, claramente el vecindario está en una discusión de, de clase y de movimiento entre diferentes grupos, o si simplemente es como de, ese es otro tema, <risa>
3: O, o, como,
4: y ya era eso.
3: No, no es otro tema, es el mismo tema. Y te acuerdas que en este, en este ejemplo que poníamos, nos fijábamos qué adjetivos usaba para la Casa Real, ¿no? La, la White House, ¿no? Y la Red House. Si tú te fijas qué palabras pone en boca de cada personaje, nos vamos a dar cuenta del trabajo de, de construcción literaria discursiva que hay para justamente ir construyendo ese contraste. Y ahí tú tienes la base para pasar a una interpretación donde se sustenta que de verdad están marcando ahí el cambio, de que hay un prejuicio en un grupo de habitantes de ese barrio por el tipo de palabras que emplean para referirse a los espacios y... Otro, digamos, un tipo de, otro tipo de aceptación o de práctica de los espacios de los habitantes que no tienen cómo moverse de ahí, qué tipo de palabras emplean, ¿no? Entonces, es un análisis que va hacia lo minucioso en el texto, se subraya, y, y, si, y yo siempre insisto, si se subraya, puede sustentar una interpretación de que existe este tipo de crítica o que existe un tipo de prejuicio porque está presente en el uso del lenguaje de los personajes, ¿no? Y en la construcción de los espacios, por supuesto. Entonces, tiene todo que ver. Por eso también decía, cuando Esperanza está bailando, no deja de estar situada, no deja de ver el linóleo feo, el piso del linóleo. ¿no? No dejamos de estar conscientes de que ella sigue en un sótano porque es importante en términos ideológicos, en términos de crítica social también, ¿no? Pues no sé si si eso responde a la, a la pregunta. Sí, pero tengo otra pregunta.
4: Entonces, eso podría decirse que, o sea, el tipo de espacio cambia. O sea, si estábamos hablando del vecindario y que era el espacio como real, donde estaba la calle Mango Street, era el espacio real, es donde viven. Se vuelve, justo con este tipo de comentarios sobre cómo se percibe el espacio, ¿se podría decir que esa calle pasa de ser el espacio real a un espacio
3: subjetivo? Subjetivo, okay. sí, totalmente. Dependiendo del punto de vista, acuérdate, ¿no? Tiene que ver con el punto de vista de, en este caso el predominante es el de esperanza, pero hay otros puntos de vista que se están cruzando todo el tiempo. Por eso hay que estar atentos, ¿no? Cómo usa los pronombres, incluso cómo señala aquí, allá, arriba, abajo, etcétera. No sé si ya volvió Susana. Ya, ya volví, pero
2: no sé si hay otra pregunta o, o empiezo a compartir pantalla. Bueno, entonces les decía que este fragmento, ah, ya, eh, digo, este, este texto ay, lo nombramos eh, así, la habitación nupcial de Monsieur Gustave Perrec, porque es como unos fragmentos de, de la descripción de la habitación de Madame Bovary y Charles, y unos fragmentos de Sylvie y Jérôme, entonces, bueno, no es productivo leerlo completo, pero en el cambio de, de tipografía se ven como los cortes, como vamos pasando de un texto a otro, y esto es para darles una idea de que, bueno, no solo el subrayado funciona para, para el análisis, sino que también se vale pues como cortar y reordenar, porque muchas veces los espacios, digamos, o los recorridos en los espacios no es que sean lineales, entonces la fragmentación también ayuda muchísimo a reordenar las ideas sobre el espacio y cuando hacemos, por ejemplo, un estudio comparado, pues ayuda doble, ¿no? Porque entonces tienes las, las descripciones aquí una junto a otra y uno a veces los tiene en la cabeza, ¿no? O sea, mientras estás haciendo el análisis dices, ay, claro, es que se parece tanto a esta otra parte, pero hasta que no las pones juntas, literalmente, no te das cuenta de, de lo, pues sí, de lo, del potencial que tiene la comparación también. Entonces, queríamos enseñarles este texto y también Pilar decía pues, que, que sería bueno mostrarles otros ejemplos de espacialidades de casas en otros medios. Bueno,
1: antes ah. de que sigas con eso, nada más quiero sí. hacer un, una observación. En este texto también parte de lo que queríamos analizar era qué tanta influencia de, de Flaubert tenía mm. Pérez. Claro. Porque pues, lo que estábamos estudiando en ese momento era a Berek, pero hacer este ejercicio de traer un fragmento de uno y luego de otro, lo que nos permitió fue darnos cuenta de que ya la lectura en general en realidad no era, este, ni siquiera era perceptible dónde empezaba uno y dónde empezaba el otro. Lo, lo sabíamos nosotras porque nosotras hicimos el, el texto y sabíamos dónde empieza y dónde termina uno, pero en realidad lo que se creó fue otro texto eh, a partir de estos y no se distingue realmente una diferencia entre uno y otro, un poquito en el estilo, pero ya como buscándole mucho, porque las descripciones son muy, muy exhaustivas en los dos casos y sí, sí se nota la influencia que tuvo en Pérez este, Flaubert. Y, pues, en realidad lo que surgió ya fue otra cosa, ¿no? Entonces, eh, sí fue este también un, un ejercicio de análisis, pero eh, al final lo que quedó fue otra cosa, ¿no? Entonces, también podemos decir que es un, un ejercicio de creación al mismo tiempo. Aunque, claro, este, aquí nos podrían decir que es este, plagio, ¿no? <risa> pero, bueno, es, es importante también decir que, que es eso, ¿no? Que proviene de ciertos libros, de ciertos textos, desde los cuales estamos construyendo otras cosas distintas,
2: bueno, y también que lo, lo presentamos porque Marianela nos contó que el ejercicio final en este curso pues tiene que ver con reescribir un texto narrativo, ¿no? Entonces también, por si le sirve, aquí hay una herramienta de, de doble filo, ¿no? De análisis al tiempo que, pues pueden, al, al momento de reinterpretar, pues pueden crear otro texto o, o renovar otro texto y pues sí, lo que decía Ceci, pues todo el mundo, el mismo Perrec, dice, pues es que a mí me gusta la novela realista y pues lo que... Di, lo que vimos es que pues le gusta demasiado, ¿no? O sea, por más que leamos todas las novelas de pr y digamos, no, claro, es realista, pues no ves lo, lo ligado que está al 19 hasta que no haces un ejercicio como este que fue bastante productivo. Y ahora pasando a lo que, al siguiente paso que era mostrar, como en otros medios, algo que tiene que ver con la casa y la posición de la mujer comentamos a un artista, pero saben qué, me acordé de otra cosa, entonces voy a, a mostrar. Ya hemos usado a estos estos ejemplos antes. Esta fotógrafa se llamaba Francesca Goodman y ella, pues durante muchos años trabajó en casas en casas vacías. Una de las fotos más emblemáticas de su trabajo es esta en donde pues ella se funde con el espacio y a lo largo de su trabajo en casas ha sido muy importante también la ventana y el espejo. Entonces también nos, pues nos refiere a esta situación de la mujer junto, miren esta, de la mujer junto a la ventana, ¿no? O sea, como de cuál es el espacio, ay, creo que abrí el, de cuál es el espacio de la mujer que representa como todo esto, como la abuela de Esperanza, que también se quedó, o sea, que ya no le quedó de otra más que pues estar ahí junto a la ventana, junto a la ventana viendo hacia afuera, y eh, otra cosa es como, eh, como esta mujer, este cuerpo femenino se va fundiendo en esta casa, y en esta casa pues como derruida, como en esta, ¿no? que es como bastante fantasmagórico, entonces pues para que vean que también hay, y que es como, estos, estas obras son como de los 60, 70, entonces este que es más o menos la época del texto de, de Friedan, entonces como está también en, en la época hablándose muchísimo del, del, del cuerpo y de, de, pues, del fracaso de la casa, y también más o menos como los 70, 80, Está este trabajo de Magali Lara. Magali siempre trabaja con imágenes y textos. Entonces ya habíamos usado estas, estas imágenes de ejemplo. Esta serie se llama Historias de Casa y me parece que son grabados. Y bueno, este se llama así Plancha. Tenemos estas planchas aquí y tiene otras, eh, generalmente usa objetos de la casa y como que los descoloca visualmente y, le po y pone como algún texto, hay, hay varias en la página de Magali si les interesa pues pueden ver, ver todo esto, se llama historias de casa, ah, del 83 ¿no? entonces también, o sea como que las mujeres han estado reflexionando décadas y décadas eh, sobre su lugar en, en la casa y otra cosa que les queríamos enseñar en la sintonía de mapear mapear casas, digamos, ya no tanto como desde, el, desde la situación femenina o desde el cuerpo femenino pero también como en un sentido de, de mapear y, y volver a crear algo, o sea, no, esto no es precisamente narrativa, sino como volver a, a reordenar el espacio para presentarlo, que también les puede servir como para pensar ese ejercicio eh, hay un artista que se llama Gordon Mataclar Marianela va a decir, Susana, basta por favor, pero bueno, eh, él se dedicaba a cortar casas y después lo que hacía, o sea, cortar casas literalmente, ¿no? Saqué el libro porque no no teníamos como unas fotos así muy buenas. Entonces él literalmente cortaba las casas hay unos videos muy padres en donde él está con una sierrita ahí haciendo esos cortes, pero lo que está muy padre que hacía es que él tomaba las fotografías del proceso de cómo iba cortando, es decir, así como nosotras vamos subrayando, vamos, o sea, como estos cortes que hicimos en Flaubert, como estos cortes que hicimos en, en Perret, este, los va cortando y los va reordenando, y al final es una serie de, de collage, digamos, fotográfico, donde, por ejemplo, esto es como toda una línea de corte que él va siguiendo. Y pues obviamente, o sea, si no, si no estás en la casa, no lo puedes... O sea, es, la pregunta es cómo representas al espacio, ¿no? ¿Cómo lo representas en algo que no es tridimensional? Que es el mismo problema en la narrativa, solo que él lo resuelve de una manera visual, porque pues estas casas estaban prácticamente en demolición y, y cuando él muere todas las casas ya estaban eh, derruidas, ¿no? O sea, esas casas, él hacía la intervención, las tiraban y a lo que sigue. O Entonces, sea, todo lo que queda de la obra de, de Matta Clark son solo este, las imágenes y esto es como eh, collages. Pero lo que está padre es justo el reordenamiento de la imagen para recrear el espacio. Y además eso, que la característica también es que todas son casas, entonces eh, pues eso les queríamos mostrar, como que existen posibilidades que salen de la narrativa o que combinan texto e imagen, como en el caso de Magalilara, en donde se puede, este, quería buscar, este es un libro, estas imágenes en realidad son fotos de, de un libro que él hizo a partir de los cortes de esta casa, ¿no? Entonces va recortando, deja estos espacios en blanco, como para hacer mucho más evidente el corte, y va reordenando el espacio. Y eso, pues, pues es más o menos lo que nosotros estamos intentando también, reordenar un espacio, y que también, o sea, también esto es un espacio subjetivo, digamos, porque él decide qué mirar y qué no, él decide qué volver a tomar y qué no, él decide cómo cómo quiere reordenar y presentar el corte, ¿no? Entonces pasa un poco en otros medios y queríamos también mostrar esto así rápidamente para que vieran que esto del mapeo eh, funciona también, o sea, podríamos hacer un mapeo de esta obra tomando pues, los elementos visuales más, este, pues, más importantes para hacer una reflexión crítica y teórica sobre esta obra que bueno, les presenté así como de manera flash pero igual, con el caso, en el caso de Francesco, en el, en el caso de Magali están ahí como las semillas de la, de la espacialidad, de la casa del objeto que representa algo que tiene que ver con la cotidianidad y que son pues son mapeables en ese sentido, entonces no sé qué más muchachas, ya, ya nos comimos el tiempo. Eh, no sé si
1: además pero... agregar algo que creo que no mencionamos, que muchas veces nosotras trabajamos con, con la interdisciplina. En los talleres justamente eh, somos un poco provocadoras por eso, ¿no? Porque eh, a veces eh, a los que escriben los invitamos a hacer cosas como más visuales, como que se salgan de, de su espacio, digamos, cómodo, ¿no? Y a veces al revés, ¿no? A los que son artistas los ponemos a, a hacer escritura y, y a jugar un poco como con todos los, todas las posibilidades que existen para hacer diferentes tipos de mapeos, porque no, no nada más este, es, es un análisis o es un, un escrito o cualquier cosa, sino que puede, puede ampliarse esa posibilidad, ¿no? Entonces, también por eso queríamos mostrarles otras maneras en las que nosotras estamos ubicando ciertos mapeos para también un poquito como para darles ideas acerca de, su, de sus trabajos finales que, bueno ahí están y, y nos, nos dará mucho gusto que nos comparta ya después Marianela los resultados que por cierto, esta parte quizá no,
0: no yo no se las había dicho pero si, si a partir de esto se les antoja hacer algo, algo más visual, bienvenidas ¿eh? o sea, yo desde el principio les dije que en este último ejercicio en los otros dos no, pero en este último ejercicio se podían alocar, o sea pueden hacer lo que quieran, no digo con cierto sentido con el curso entonces, si, si se les antoja hacer algo más visual con esto, adelante. ¿eh? O sea, por supuesto que entra acá. Nada más, antes, es que ahora que estaba Susana con lo de Mata Clark, que está bien, tú sigue, sigue con Mata Clark en esta vida. Acuérdense cómo, o sea, trasponiendo esta idea a la cuestión de la lengua, acuérdense cómo en, en Rivera Cusicanqui leímos esta, esta estrategia, que era una metodología, ¿no? que era, la palabra desarrollo no existe en quechua. Entonces, ¿cómo lo entiendo? Lo traduzco. Y ya que lo traduzco, y ya que me expliqué qué quiere decir eso, entonces vuelvo, y entonces propongo, que es desarrollo. Y acuérdense que al final, ella misma en este texto eh, que leímos, utiliza estas ilustraciones de la crónica de Guamán Poma de Ayala, donde el tamaño... No puede entenderse como normalmente lo entenderíamos, ¿no? Sino que dice, no, los, los personajes pequeños son pequeños porque son los más importantes, ¿no? Y, y cómo lo explica justo a partir de esa re... ¿Cómo lo digo? De ese viaje de ida y vuelta entre... ¿Qué es desarrollo? Lo traduzco, regreso, replanteo y entonces ya me, me ubico en otra, en otra espacialidad. Fíjense cómo hay, hay unos ecos pues, metodológicos, ¿no? Que también son muy interesantes, que hay que tomarlos con cuidado porque hacer las transposiciones no es nada más como decir que es lo mismo, pero que sí son vale la pena como Sara a meterse ahí en el en el detalle
2: a, a lo mejor pensando en en Friedan y en, el suburbio, en los suburbios Mata Clark tiene una pieza que es una cosa que pues no puedes ver porque lo que hicieron fue como pensar en estos espacios entre las casas que en realidad no le pertenecen a nadie, entonces él como que mapeó esos espacios, ¿saben? Y habló de, de lo político del límite. De lo político, de que, que, es, eh, que es tener esta línea invisible de, entre la propiedad privada, que también tiene que ver pues, con el punto de vista, etcétera En este momento no me acuerdo cómo se llama la pieza, pero eh, si a alguien le interesa, pues nos contactan y les digo bien, bien cómo se llama esa pieza, porque justo habla de, de límite, o sea, de una línea imaginaria que también estamos trabajando todo el tiempo en la narrativa hay un montón de líneas imaginarias que pues no o sea, que no las no las podemos ver las narramos a partir de cosas que están pues como alrededor entonces creo que también ahí se podría hacer como un, un link sí y ahí
1: está Gloria Saldua también no cierto sí.
2: ándale sí
0: No sé si quieran decir algo más, chicas, para cerrar. Bueno, o sea, perdón, claro, es que todas somos chicas. Este, eh, chicas del curso de Modernas, no sé si quieran preguntar otra cosa o decir algo, ¿no? Ya espero sus obras finales con ansiedad. Bueno, si no quieren, si no quieren decir, veo, veo manitas y corazoncitos. Eh, si no quieren decir otra cosa, ustedes, chicas de la productora,
3: pues gracias, y que sig nos sigan en nuestras redes sociales. Sí, <ríe> y sí, like. muchas
1: gracias por invitarnos, Marianela, y también es un gusto conocer las chicas, aunque esta modalidad es bastante extraña porque no podemos... Uh -huh vernos las caras ni convivir en los mismos espacios, que eso siempre es totalmente distinto, pero de todos modos es un gusto haber trabajado con ustedes. No, pues al
0: contrario, muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación, porque creo que sí, este este tipo de, sí, de ejercicio es mucho más. O sea, en el curso, yo doy materias de teoría, entonces muchas veces es como... Así, un re de media hora para que se entienda este concepto, ¿no? Bueno, no es rollo, no es rollo, pero, ¿no? Es, es otro tipo de, otra dinámica de trabajo completamente distinta y de pronto sí siento que hace falta este pasito a que... Sí, a que el texto se vuelva esta cosa que trabajas, literalmente trabajas, ¿no? Lo pones, le quitas, lo lijas, lo subrayas, le cambias, de, lo comparas. Entonces, les agradezco muchísimo haber aceptado con un, un plazo tan cortito como con el que se los pedí. Y nada, sí, sigan, sigan a la productora en redes. Yo la sigo y soy muy feliz. Es objeto de mi felicidad. Así es que, pues eso. Gracias, Susana, por todo. Gracias, Ceci, y gracias, Pilar.
2: No, nada más agradecer ahí los comentarios, porque en el chat ya varias se, se, se animaron a escribir. No, gracias a ustedes, chicas. Muchas gracias. Qué bueno que sí les les parece interesante. Muchas gracias, Alejandra. Hay un comentario muy bonito de Alejandra. Alejandra, muchas gracias. Gracias a todas, porque parece que sí, sí se emocionaron. Eso nos da muchísimo gusto. Y gracias, Marianela, otra vez por invitar
0: no, ¿de qué? Muchísimo gusto. Eh, le dejamos aquí, muchas gracias a todas, que tengan bonita tarde y seguimos en comunicación así por todos estos canales. Gracias. 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 Cuídense mucho.
5: Gracias.